2: today.
3: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa. och välkomna till det sista avsnittet för säsong 10. Vi är då Vivian Lee och Aida Engvall. Hallå, hallå. I det här avsnittet så tänkte vi faktiskt bjuda på någonting som vi inte haft innan. Vi har faktiskt med oss en gäst den här gången. Och det är inte vem som helst utan det är faktiskt journalisten och författaren Kent Värne.
4: Ja, varmt välkommen till podden Kent. Du har ju skrivit lite böcker om konspirationsteorier. Vi tänkte att vi börjar avsnittet med att du ska få presentera dig själv och berätta om det, vad det är du har gjort.
5: Ja, jag heter alltså Kent Werner. jag är journalist och författare. Jag har skrivit två böcker om konspirationsteorier. Den första eh, som kom ut 2018 heter Allt är en konspiration. Och där tar jag liksom ett ganska brett grepp om fenomenet konspirationsteorier och tittar på det idag men också historiskt och liksom letar efter rötterna. Till de konspirationsteorier som vi fortfarande har runt omkring oss. Och sen den andra boken eh, heter Konspirationsfeber. Mm. Mm. Och eh, den släpptes i augusti eh, 2021, alltså i år. Och den tar utgångspunkt i de konspirationsteorier som har spridits under coronapandemin. Och egentligen hade jag inte tänkt att skriva en uppföljare till en Konspiration. Eh, därför att jag kände att ämnet var... Ganska utomt, Kanske inte så att jag tar upp alla konspirationsteorier direkt Nej. i den boken. Men ändå hade jag liksom fångat det jag ville fånga och säga det vill ville säga. Men sen kom ju pandemin och alla de konspirationsteorier som var väldigt fram genom sociala medier och nätet, alla kanaler. Så det gick liksom inte att låta bli. Jag var tvungen att dyka ner i det här kaninhålet igen i underlandet och försöka ta reda på hur de här konspirationsteorierna uppstod. Hur de fungerar, vilka som spred dem och ja, om de stämde eller inte.
4: Ja, det är väldigt spännande. väldigt spännande att läsa också. Hur kommer det sig att du kom in på det här med konspirationsteorier från början?
5: Ja, precis som många andra så var jag liksom fascinerad av konspirationsteorier på ett privat plan ända sedan liksom uppväxten. Mm. Jag tror väldigt många är det. Men liksom mitt journalistiska intresse, så här, att försöka undersöka konspirationsteorier lite på djupet, det väcktes... För några år sedan när jag reste mycket i USA och skrev reportage, jag skrev bland annat en bok om, om USA efter finanskrisen och under Obama-åren. Och eh, då märkte jag att eh, i de miljöer som jag, som jag befann mig i då, de människor jag träffade inom tidpartirörelsen, framförallt med den här högerpopulistiska rörelsen som, som var emot Barack Obama. Eh, då märkte jag att människor, väldigt många, trodde på konspirationsteorier som jag kanske inte hade att talas om eller åtminstone inte lagt märke till. Eh, om George Soros till exempel den här ungerska amerikanske finansmannen. Att han skulle styra USA bakom kulisserna. Den här teorin om att Barack Obama skulle ha varit född i Kenya. Den som Donald Trump då spred typ för tio år sedan 2011. Och en massa sådana där teorier. Det var också ett tillfälle då jag var på en t demonstration Då det var en, en kvinna som var liksom en av frontfigurerna där. Som skulle berätta för mig vem som egentligen styrde USA. Och det var ju visserligen George Soros, sa hon. Men eh, bakom George Soros finns ännu mörkare krafter. Jaha, vem då tyckte jag? Blev nyfiken, så nyfiken. Ja, det är Queen Elizabeth av Storbritannien. Ja. Jag blev alldeles ställd och funderade på hur jag skulle fortsätta den här liksom, intervjun. Det gick inte riktigt för jag fattade absolut inte var den här idén kom ifrån. Mm -hmm. Idag vet jag ju att det finns ju teorier om att Queen Elizabeth inte bara styr USA utan också att hon är rymdödla. Mm. Eh, och på tal om rymdödlor så var jag också på en fest för några år sedan då en, en nära vän berättade att en gemensam vän till oss hade fastnat för en ny världsbild, liksom en ny teori. Han trodde nämligen att världen styrdes av utomjordiska reptiler. Och då tänkte jag, eh, what? Vad sa du för någonting? Jag hade aldrig hört talas om detta och blev oerhört nyfiken. Och faktum är att när jag började undersöka det här med konspirationsteori på riktigt så var det en av de första grejerna jag gjorde. Jag reste till Storbritannien och, och lyssnade på en föreläsning med David Icke. Ni vet.
1: Mm, ja. you
5: know? Så att där satt jag i, i 12 timmar och lyssnade på hans eh, dragning liksom om, om allt ifrån 11 september till Rymdödlorna. Så att det var liksom min in i konspirationsteoriernas värld och det här var 2016 och sen släppte jag boken 2000, den första boken då, 2018 så det var liksom min resa in i det men man kan väl säga att, att för mig blev det intressant att titta närmare på konspirationsteorier när, det, när jag märkte att det här var liksom en politisk grej, att det, att det inte bara var någonting som folk sitter och intresseras för på fritiden och tycker är ganska roligt, eh, utan att det, det var någonting som engagerade människor och någonting som gjorde att de agerade politiskt, alltså röstade på en viss person eller till och med, ja, alltså om man ska göra det ännu värre då, alltså det finns ju många terrorister och, och massmördare som har inspirerats av, av konspirationsteorier som är politiska, liksom om judar och muslimer och sådär. Mm. Så att då blev det liksom intressant och viktigt och det är också till stor del det min första bok handlar om, om man ska vara ärlig, det är ju inte i första hand kanske de här mer lustiga konspirationsteorierna, utan det är de här mer allvarliga om man säger så. När man börjar ställa sig frågan vem låg bakom det här, vad var det för slags elit eller för slags dold makt som genomförde den här konspirationen och den här mörkläggningen kring 9-11 då? Det är då man kommer in på de här klassiska svaren som ofta förekommer inom konspirationsteoriernas värld. Ja, det var judarna. Eller det var Rothschild, eller det var George Soros, eller liksom... och idag så är det ju liksom Bill Gates som är i skottgluggen när det handlar om coronapandemin. Alltså det, det blir liksom ett, ett sökande efter, efter, eller Illuminati, sådär. om man ska gå riktigt så djupt ner i, i kaninhålet då, eller rymdövlorna. Så, så att det är då man verkligen också kommer in i de här mer politiska och allvarliga konspirationsteorierna, där det ju ofta handlar om, om judar. Och det blir antisemitism om det hela. Fast det kanske inte var utgångspunkten för den som började forska kring det här, om man säger så.
4: Nej, ja, det är ju det som är det farliga verkligen med konspirationsteorier. När det inte är de här lustiga teorierna längre, utan när det verkligen blir ja, men åt det antisemitiska hållet. Eller när det är terror och andra mm. hemskheter. Liksom.
5: Ja, verkligen. Och det, jag, jag tycker det är viktigt att skilja mellan de där sakerna. Jag menar, det är ju in, inte farligt om folk tror att Elvis lever eller Nej. ens egentligen eh, att världen styrs av rymdödlor. Det blir ju farligt när det är verkliga personer som faktiskt pekas ut eller folkgrupper som judar eller muslimer, religioner och så eh, som får skulden för någonting, eh, mm. som blir syndabocker. Liksom. Och det var ju tydligt när jag, dels i min första bok när jag, när jag tittade på historien, där var ju antisemitismen en väldigt viktig Pelare liksom, i det jag kallar för historia. Det kokar ofta ner till att man påstod att det var judarna som låg bakom alltihop. Och det här började egentligen i, på allvar i mitten på 1800-talet. Och sen gifte sig liksom, den antisemitiska världsbilden med det här om Illuminati som egentligen hade uppstått innan då. Alltså ett mm. hemligt sällskap som på något sätt skulle ha legat bakom en massa saker. Å andra sidan så, så finns det ju då eh, liksom ännu äldre konspirationsteorier om judar som jag blev bekant med nu när jag tittade på coronapandemin och tidigare pandemier då. Som liksom, för att hitta det här historiska mönstret på något sätt. Då märkte jag att okay, så långt tillbaka som digerdöden på 1300-talet så spreds det konspirationsteorier under pandemin. Och då var det ju då judarna som fick skulden för och pekades ut som de som hade spridit pesten genom att förgifta Brunnar. Så tiotusentals judar brändes på bål i Europa, anklagade för att ha förgiftat eh, de kristnas dricksvatten. Och det var ju naturligtvis helt befängt, det finns inga belägg för att det var på det sättet. Jag menar pesten spreds av råttor och löss och så. Men det var judarna som fick skulden och vi ser det liksom återkomma om och om, om igen genom historien. Dels att judarna får skulden men också att det uppstår konspirationsteorier just, just under pandemier och liknande kriser av det slaget liksom. Och så är det ju också idag då under pandemin som vi fortfarande lever under.
3: Mm. Jag hade ingen aning faktiskt att det här med pesten och det, att det spreds konspirationsteorier om att det var judarnas fel. Jag blev väldigt chockad när du berättade det nu.
4: Och att det är så gammalt, alltså att konspirationsteorier är så gammalt. Jag har tidigare tänkt att det kom först när Illuminati kom. Mm. Men äh, ja.
5: Ja, det trodde kanske jag också. Ska man tittar egentligen på de konspirationsteorier som fortfarande existerar och som folk pratar om och undersöker på något sätt så är det ju tillbaks till franska revolutionen och då, då just konspirationsteorin om illuminati och frimurarna som påstått skyldiga till revolutionen spreds. Och de, de teorierna och de personerna liksom som spred de teorierna lever fortfarande kvar liksom i den här konspirationskulturen. Men egentligen är kanske konspirationsteorier lika gamla som mänskliga samhällen. Vi kanske alltid har misstänkt folk inom vår grupp eller andra grupper- för att planera saker i det dolda, för att konspirera helt enkelt. Och ibland har det ju varit så. Jag menar, ibland, det är klart att det har ju förekommit konspirationer. Ingen, ingen tvekan om den saken. Ta bara mordet på Julius Caesar eller mordet på Gustav III- var ju klockrena konspirationer med stor mm. betydelse i historien. Men det har också funnits uppenbarligen väldigt långt tillbaka- idéer eller berättelser om konspirationer som inte bygger på fakta, som inte har varit sanna till exempel att kejsaren ner och skulle ha bränt ner Rom, det finns inga belägg för men det var en, en teori som spreds redan på den tiden, alltså för typ 2000 år sedan, mm. som folk kanske fortfarande tror på
2: För full, important safety information, visit juvederm.com.
3: Grejen är ju så att när konspirationsteorier bygger på fakta som inte är sanna överhuvudtaget, att det är då det blir ett problem.
0: Mm.
3: Och... När du har gjort din research och så, har du upplevt att ordet konspirationsteorier har en dålig och negativ klang till sig? När du pratar om det liksom?
5: Absolut, visst är det så. Det är belastat på något sätt med... Till exempel då att, att folk har begått brott eller terrorattacker eller folkmord utifrån liksom, konspirationstänkande och konspirationstro. Och det är också så att, att vi när journalister pratar om konspirationsteorier så är det ofta med en slags baktanke att det här är någonting dåligt. Det är någonting som inte stämmer, det är, det är myter och det är liksom osant. Och det är ju liksom väldigt ofta, men inte per definition egentligen. Alltså en konspirationsteori brukar jag säga är inte per definition osant. Den är bara obevisad. Alltså det kan ju framkomma bevis som gör att den förvandlas från en konspirationsteori till konspirationsfaktar, om man säger så. Eller mm. till en belagd, verklig, faktisk konspiration. Och det har ju hänt.
4: Ja, men det har det så. ju verkligen. Inte, ja, inte lika ofta kanske. Nej, Nej, men det har ju hänt. Nej, men jag
5: tänker på, på NSA-skandalen. Alltså Edward ja. Snowdens avslöjande av, av NSAs massövervakning. Innan han, han eh, la fram dokument som bevisar det här Ja, då var ju det en, en helt galen konspirationsteori. Men sen blev det ju då fakta. Alltså det var, mm. gick inte att förneka det här längre. Men skillnaden då, det var ju att okej, okay, han la fram bevis som höll för prövning. Alltså när journalisterna tittade på de bevisen han la fram. Ja, men då funkar det. Då trodde man på det. Och problemet för många konspirationsteoretiker, är att de bevis som de presenterar och hävdar skulle vara lagligt belägg för att den här konspirationen existerar eller har genomförts. De håller liksom inte för den typen av prövning och granskning. Och det vet ju kanske ni som har tittat på, på många konspirationsteorier att, att i, i väldigt många fall så är det de bevis som framförs. De är ganska alltså dåliga. Alltså man kan genomskåda dem relativt lätt. Inte alltid då, men, men ganska ofta. Så att det är liksom det som är problemet.
4: Men så här, hur resonerar en konspirationsteoretiker då? När den liksom tittar på de här sambanden och liksom får det till en teori?
5: Ja, jag skulle säga att om, om man är inbiten konspirationsteoretiker- och har liksom befunnit sig i det här kaninhålet ganska länge- då har man som utgångspunkt att så fort någonting händer- så tänker man att det måste vara en konspiration- man avfärdar ganska snabbt den officiella förklaringen och tror att den är lugna med drägeri. Och man börjar leta efter alternativa fakta i, i, på olika sajter och delar i, eh, med andra i sociala medier och sådär. Och ganska snabbt kommer man fram till att den officiella att det finns en annan, sannare berättelse så att säga. Mm. Eh, och man påstår att det är en konspiration. Och det var ju precis det här som hände när coronaviruset började spridas. Alltså egentligen innan det ens fanns en, en färdig officiell berättelse om coronapandemin så spreds det ju då alternativa fakta och konspirationsteorier där man påstod utan bevis att det var till exempel Bill Gates som hade skapat det här viruset tillsammans med vaccinindustrin i syfte att, att tjäna pengar på ett, ett kommande vaccin eller ett vaccin som redan var klart. Mm. Eller alternativt att det här var ett, ett biologiskt stridsmedel som hade släppts ut medvetet. Mm. Så det där var liksom, eller att det var 5G som, som låg bakom det hela, eh, istället för att det var ett virus. Så att det är ofta så det går till. De som är konspirationstroende tror ju på flera konspirationsteorier. och Ofta tror man att världen styrs av en eh, mäktig konspiration av dolda makter. Och när någonting händer så utgår man närmast ifrån att det är den här dolda makten som ligger bakom det också. Det är så det eh, går till när en konspirationsteori skapas Misstanken finns redan där. Och sen liksom, försöker man plocka efter fakta på nätet eller i olika källor som man tror ska bevisa då det här man har sagt eller det här man påstår.
4: Varför tror du att vi dras så lätt till olika konspirationsteorier?
5: Mm, ja, det är en jättebra fråga och det, det är en fråga som har många svar. Och det finns ju psykologer och, och sociologer och statsvetare och historiker som har tittat på det här och försökt... Liksom förstå varför vissa människor tror på konspirationsteorier och andra inte, för så är det ju, även fast väldigt många gör det, så är det ju fler som inte tror på konspirationsteorier. Man kan väl också säga att ganska många människor vägrar acceptera slumpen, utan man vill tro eller tror att det är någon som ligger bakom det som händer. Att det finns en, en, en slags medveten tanke bakom det, en avsikt, om man säger så. Så att det, det är också en viktig drivkraft bakom tron på konspirationsteorier. Man kan väl också säga att, att eh, i botten av konspirationstänkandet så finns det en djup misstro mot samhället, mot etablissemanget, mot myndigheter, mot eh, demokratin ofta. Så här. Och ibland är ju den misstron befogad. Man ska inte sticka under stolen med att det förekommer ju maktmissbruk och konspirationer och eh, orättvisor ute som gör att vissa människor, ja men man kan förstå varför de tror på konspirationsteorier om mäktiga eliter som konspirerar i det, i det dolda liksom. Men, men väldigt ofta så är det, stämmer det ju inte, så att säga. Den misstrona är inte befogad, utan det är någonting som sprids snarare av politiker eller propagandister eller, eller så. Och sen en sista grej jag skulle vilja nämna som gör att människor fastnar för konspirationsteorier och börjar tro på dem det hänger ihop med coronapandemin. Och det tyckte jag var väldigt tydligt i samband med rädslan som spred sig och liksom oron och osäkerheten över världen. Att det är en... Väldigt viktig orsak till att folk öppnar ögonen för den här typen av alternativ information och söker förklaringar i dolda komplotter och sammansvärningar. Antagligen för att konspirationsteorier på något sätt ordnar upp det här kaoset lite grann. Vid att man får ett ganska säkert svar på vem som ligger bakom till exempel coronapandemin och det kanske känns lugnande på något sätt. Även fast det då skulle vara ett biologiskt stridsmedel eller så så, så känner man kanske att man har en viss kontroll över situationen om man tror sig veta vem som ligger bakom det. Mm. Om det nu, alltså, vi vet ju faktiskt inte vart viruset kom ifrån. Forskarna tror ju att det liksom kom ifrån, att har smittats från en fladdermus till en människa någonstans. Liksom. Mm. Men vi har inte sett några bevis för vart den här överföringen har skett. Och vi vet inte exakt vilka fladdermus och så vidare. Eller ens patient zero, alltså den som först smittades. Så osäkerheterna kring det där låg ju botten för spridningen och konspirationsteorierna kan mm. man säga. Och konspirationsteorierna mm. gav ju mycket säkrare svar. Typ det är Bill Gates, det är 5G eller hela pandemin är en bluff organiserad av en mäktig elit som vill införa en tyrannisk New World Order. Det är också en teori som har väldigt mycket. Så att det är på det sättet fungerar skulle jag säga.
4: Skulle du säga att då tilliten till landets regering är starkt kopplad till tron?
5: Ja, på det är snarare misstro. Så att eh, ju mer misstro mot politiker, mot den styrande eh, eliten, mot etablissemanget det finns i ett land, desto lättare får någon konspirationsteori fäste. Det här är liksom som ett, en grogrund för konspirationsteorier, och det är egentligen ganska givet. Man, man kan se i de länder som har levt under diktatur till exempel, att där är det väldigt lätt för konspirationsteorier att sprida och alltså få fäste. Jag tänker på Östeuropa som ju ledde under kommunistdiktaturer i, i decennier. Latinamerika likadant. Och eh, nu finns det inga undersökningar från Kina, men eh, det sägs att alltså, om man tittar på, på hur det ser ut i kinesiska sociala medier så är det ju väldigt, väldigt mycket konspirationssnack mm. där också. Eh, jag tror på konspirationsteorier. Och om man ska ta en demokrati då så, så kan vi ta USA som klockrent exempel. Det är ett land som har präglats av rasism och eh, ganska stora orättvisor och, och grov ojämlikhet. En bristande demokrati och verkligt maktmissbruk. Konspirationer. liksom. Tänk på vårt affären affärer, NSA-skandalen och, och Vietnamkriget och allt möjligt. Som har gjort att, att människors tilltro till politiker och till demokratin är väldigt låg och har minskat med åren. Mm. Man säga. Det är inte
3: konstigt. Nej,
5: och då, då får konspirationsteorier lättare fäste. I Sverige är det inte på samma sätt riktigt. Vi, jag menar, det är ju 10-20 procent som tror på olika konspirationsteorier här också, men inte upp på 30-40 som det är i USA. Det är en väldigt stor skillnad.
4: Har det blivit en ökning där i och med pandemin då?
5: Ja, det kan man nog säga. Även fast det är, ju, det är svårt att, att se liksom, över tid när det handlar om, om nya konspirationsteorier. För de... de de fanns ju inte för så det gick, liksom inte att, om ni förstår, det gick inte att mäta liksom, över tid så konspirationsteorier som skapades under pandemin. Men om man tittar på en, ett fenomen som vaccinmotstånd och misstron mot vacciner eller snarare konspirationsteorin att myndigheter, läkare och vaccinindustrin håller varandra om ryggen och döljer de sanna farorna med vacciner om man säger så. Om man tittar på den andel av befolkningen som, som tror att det är sant så har den ökat ganska kraftigt i och med pandemin. Även i Sverige faktiskt. Så mm. visst har pandemin spett på konspirationstron, absolut.
4: Många har ju lärt sig väldigt mycket om konspirationsteorier nu och det har kommit mycket rapporter och skrivits mycket mer om det. Tror du att det kommer bli alltså någon positiv utveckling i att vi lär oss mer av det eller hur tror du att det kommer se ut?
5: Ja, på ett sätt så, så löser saker och ting sig självt. Därför att nu håller ju liksom lockdowns eh, på att eh, avslutas och eh, restriktionerna lättar. Och i, i Sverige har vi knappt några restriktioner längre. Nej, inte jämförbär där jag är jag just, just nu. Inte. Nej, jag vet Nej. att i Storbritannien är det lite annat läge. Mm. Oh. Eh, eftersom det har varit någonting som konspirationsteori Teoretikerna har hävdat då och mobiliserat kring. Man, man har påstått att restriktionerna är liksom det är själva planen och vägen mot den här totalitära diktaturen som då enligt dem ska uppstå på global nivå när som helst. Om det här nu då försvinner och lättar och det inte uppstår någon global diktatur på global nivå om låt oss utgå från det då. Menar, då, då motbevisas ju den här teorin och, och eh, det tappar styrfart på något sätt. Och det har vi sett lite grann i Sverige när de här demonstrationerna samlar inte lika många personer längre. Det man har gjort nu då, det är att man har fokuserat mer och mer på vaccinerna och säger att, att de, de är farliga, de är giftiga, de innehåller mikrochips som, som kommer att injiceras i oss. De kommer att förändra vårt DNA eh, alltså så att vi blir någon sorts genmodifierade varelser. Det finns mm. jättemycket konspirationsteorier om covid-vaccinerna. Så det har ju varit det senaste, egentligen senaste året har ju det jag kallar för pandemiförnekarna då fokuserat jättemycket på vaccinerna. Men även där så börjar man ju då förlora matchen om man säger så och eh, argumenten biter nog inte lika mycket längre just därför att den stora majoriteten av befolkningen har ju nu vaccinerats och vi har inte sett någon massdöd. Nej, um, vi har inte förvandlats till några cyborgs och vi är inte sterila. Så att de konspirationsteorier som har spridits om vaccinerna verkar ju inte riktigt stämma. Och ju längre bort ifrån liksom pandemins kulmen vi kommer och de här konspirationsteorierna inte besannas på något sätt, det finns så länge inga bevis framkommer, så, så kommer konspirationsfebern, som jag kallar det, att mattas av. Men då är ju det. Grejen då att om det kommer en ny kris, en ny pandemi eller en finanskris eller vad som helst, så kommer det att bli en ny konspirationsvåg där nya konspirationsteorier föds och sprids som i Så att det, det är inte så att konspirationstänkandet kommer att bedära och försvinna. Absolut inte.
3: Det här är faktiskt allt vi har för den här gången honey. Vi kommer att fortsätta den här diskussionen i nästa avsnitt så ni kan slappna av. Och vi kommer även att ta upp några frågor som ni lyssnare har skickat in till oss på Instagram. Hej då! Hej då!
4: Du har lyssnat på Varför tror vi på konspirationsteorier? Avsnittet gjordes hösten 2021. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av Konspirationsteorier? Besök din poddapp och lyssna på avsnitt som Vem mördade presidenten?
0: From the get-go the news was so hard to believe. A single man with a rifle killing the protected leader of the free world.
4: 9/11.
0: What would I have done? Yeah. I would have done a legitimate a legitimate
1: investigation to find out what exactly happened on 9/11. How did they know who did this so quickly like they did Lee Harvey Oswald?
4: Och mycket mer.